2: Tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización técnica. Un lunes muy especial, feliz para el Racingismo, porque el Racing celebró la permanencia en Segunda División y también, pues bueno, ha sido especial porque disfrutamos de un derby cántabro en la Liga Sobal de Balonmano, porque Dani Sordo volvió a subirse al podio en una prueba del Mundial de Rallys en Portugal. Muchas cosas. Evidentemente, lo del Racing pues llama la atención porque los anteriores ascensos habían terminado con ese efecto rebote de volver a caer otro vez fuera del fútbol profesional a la tercera ido la vencida y es que llevábamos una década prácticamente negra 12 años, llevaban ya sin celebrar una permanencia en el fútbol profesional para el Racing y es vital para el club, en lo económico en el aspecto deportivo en todos los aspectos que giran alrededor de, de la institución, era fundamental tratar de asentar al club a la institución en el fútbol profesional fuera del fútbol profesional hace mucho frío sin el dinero de la televisión, de los derechos televisivos prácticamente no se puede sobre vivir en lo que ahora es la primera federación lo que antes era la segunda B evidentemente los clubes no son viables eh, más sobre todo pues equipos como el Racing o como le está ocurriendo ahora al Deportivo de la Coruña por ejemplo y a otros históricos también era fundamental conseguir esta permanencia ya en verano la propiedad había hecho ese esfuerzo gracias al traspaso de Pablo Torre para intentar hacer una plantilla que de alguna manera no sufriera para mantener la categoría se ha sufrido al final menos de lo previsto José Alberto siempre decía que Aquello de vamos a sufrir hasta el último minuto, el último partido. Bueno, han sobrado dos partidos donde el equipo no se va a jugar nada. Bueno, se va a jugar también unos cuantos euros, porque no es lo mismo quedar decimoquinto, como estaba en la clasificación, que llegar al octavo puesto, por ejemplo. Ahí ya habría, más o menos, calculen unos 100.000 euros por posición que vas ganando. No es desdeñable. Así sonaba ayer el Sardinero, los campos de Sport el Sardinero, esa fiesta de permanencia tremenda que vivimos. Hubo vuelta al ruedo como los toreros, los jugadores que pues evidentemente se detuvieron más tiempo en la gradona con los aficionados más animosos, Iñigo Maza, el capitán, saltó la valla, cogió el megáfono y agradeció también a, a todo el mundo ¿no? el éxito conseguido, también obligaron a acercarse a José Alberto pues más tímido pero el entrenador fue para allá para realizarse la fotografía, en fin, que fue algo muy emotivo, muy emocionante porque, como les digo, es muy importante que el Racing haya conseguido quedarse en segunda división. Y es que no ha sido fácil. Más de una década pues que hemos vivido los peores momentos de, de la institución ¿no? a lo largo de su historia, especialmente ya no en lo económico, que siempre ha estado pues, con problemas en las arcas, sino sobre todo en lo deportivo. ¿no? En una de ellas pues de hecho fue la peor clasificación de la historia del Racing desde 1913. El entrenador se emocionó en la sala de prensa, José Alberto el Asturiano, y sobre todo comenzó pues, agradeciendo a la propiedad pues, la oportunidad que le habían dado ¿no? para, para entrenar al Racing y haber conseguido pues, ese éxito que, que fue feliz. De Sí, hombre, Cuando se decidió en, en un bar ¿no? El, el acuerdo a, a veces pasan cosas bonitas en los bares Escuchamos a José Alberto
1: Lo primero quería pues agradecer ¿no? Agradecer A, a la propiedad, Alfredo y a Pedro A Miquel eh, Aquella tarde de, de No sé si 13 de diciembre Después de, después de la salida De, de Guillermo el, En una reunión en un bar pues El que hayan decidido que, que haya estado yo aquí sentado Y, y haya podido disfrutar De de todo lo que hemos vivido, luego pues eh, a los jugadores, ¿no? Darles las gracias sobre todo a los que menos han jugado eh, que han tenido un respeto impresionante eh, han trabajado en el día a día de manera marav maravillosa y ha sido un placer entrenar a un grupo como este y, y vamos, siento orgullo por, por la plantilla eh, y por cómo han empujado eh, cómo han aceptado todas las decisiones que hemos ido tomando y, y cómo nunca han bajado los brazos creo que ese es el éxito de de, del objetivo, de haber cumplido el objetivo de la temporada
2: José Alberto y, y,
1: bueno, y hoy pues, y la afición, ¿no? La afición, qué decir de la afición Ha sido una, una maravilla en un partido muy difícil donde no hemos No hemos estado bien Y, y ellos pues nos han empujado Nos han ayudado Nos han pff, llevado en volandas durante Todo el partido y Incluso yo creo que han empujado soplado Para que ese balón final pegaran el palo y no entrase ¿no? Entonces bueno, creo que hoy hemos tenido esa suerte que, que nos ha faltado en otras veces y, y bueno, pues orgulloso, agradecido y, y sobre todo pues muy contento por, por los jugadores.
2: Ese último disparo de Stoikov el gaditano, que, que se estrelló en el palo, hombre, más por fuera que por dentro. José Alberto, le decía, me ha adelantado, pero la lista de agradecimientos era larga, se emocionó sobre todo cuando le preguntan ¿no? ¿En, en qué pensaste, no? cuando te acercas ahí a la gradona toda la temporada, de mucha tensión de los entrenadores, y dice, pues bueno, en, en su familia que la acompaña aquí en Santander, y ahí es donde un poco pues, eh, pues se rompe ¿no? y se emociona y se le cae alguna lagrimita al técnico asturiano.
1: Pues es muy fácil de la familia, al final cuando las cosas van mal son los que más sufren, y esta profesión es jodida. Es jodida, hay que entenderla, hay que vivirla, yo vivo todo, ya me veis, con mucha pasión y, y me lo dejo todo para intentar ayudar al equipo donde esté y, y ellos sufren mucho. Entonces hoy tener a familia en la grada eh, disfrutando, pues va para ellos.
2: Es una profesión dura, lo sabe bien José Ramón Moncaleán, eh, Monkey, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es, la verdad que ser entrenador, da igual la categoría, ya no es lidiar con el vestuario, ¿no? con, con muchos egos en el fútbol, sino la afición, la responsabilidad, muchas veces cuando hay una ciudad detrás, es duro, es duro y es normal también que, que te acabes emocionando.
3: Sí, la verdad es que hay que controlar muchos registros, eh, el... El entrenador muchas veces tiene que hacer, eh, bueno siempre, tiene que hacer de mediador para mantener ese equilibrio que tiene que haber en to entre todos los estamentos del club, en, en todo lo que le rodea, etcétera, Y eso tiene un desgaste emocional increíble.
2: Bueno, se consiguió la permanencia, hubo momentos, ha habido momentos difíciles a lo largo de la temporada, el inicio con cuatro derrotas, después la destitución de Romo, que siempre es una moneda un poco al aire. Lo cierto es que desde la llegada de José Alberto cambió la tendencia y es verdad que, que había problemas con el gol, aunque consiguió solucionarlo, no, no, no del delantero centro, sino de, desde otras posiciones, ¿no? donde se conseguía pues, eh, pues mejorar esa faceta anotadora y al final, pues bueno, ves los números y desde que llegó José Alberto racín sería tercero en la clasificación, estaría peleando por el ascenso directo hemos sufrido menos de, de lo que esperábamos todos yo creo
3: Sí, esa es la verdad que bueno, estaba claro que, que, que el equipo de Romo necesitaba un cambio un cambio de forma de, de jugar y ese cambio le facilitó a José Alberto con su llegada. un tío eh, más libertad a una serie de jugadores, entre ellos los laterales. Eh, todos en general, con la posición de la pelota, eh, demostraron mucho más atrevimiento, lo que hizo que, nos llegara, que las llegadas del Racional al área de la la adversaria, pues fueran mucho más frecuentes que con Romo. Y esto hizo eh, ascender las posibilidades de hacer gol. ¿no? Y luego. Eh, los jugadores de segunda línea que son los que tenían que resolver el problema de, ese, de este equipo a nivel ofensivo porque sabíamos que no teníamos un 9 como para que nos resolviera el problema del gol pues, pues eh, han tenido mucha más libertad han jugado eh, mucho más por dentro y dando esa, ese espacio de banda a, la, a ambos laterales y una serie de circunstancias que han hecho que, que que el equipo pues, mejora extensivamente en todos los aspectos.
2: La permanencia ha llegado con este triunfo sobre Leibar, quizás en el peor partido en casa del Racing de, de José Alberto, porque Leibar evidentemente venía por la victoria, si perdía eh, dejaba de depender de sí mismo para conseguir el ascenso directo, hizo un buen partido el equipo armero, dominó el encuentro, pero al final pues, faltó el gol y el Racing con una única prácticamente ocasión pues se llevó los tres puntos y la permanencia.
3: Sí, bueno, la verdad es que el Racing, eh, lo más importante del Racing es que juegue mejor o regular. Eh, no le puede faltar lo que lo que demostró ayer y que lo que demuestra siempre que gana, ¿no? Que es esa agresividad, esa intensidad, esa actitud, eh, esa concentración y sobre todo en el aspecto defensivo que, que es lo que le daba. Eh, valor a este equipo para conseguir los resultados ¿no? eh, tuvieron la, la fortuna de, de, de hacer gol en, en una estrategia y, y a partir de ahí pues, pues a bloque bajo a defender con, con uñas y dientes y bueno y, y a, a aprovechar el desacierto de Leibar
2: también Jugadores, eh, pues además, encima, que no eran habituales, los dos centrales pues, titulares no no estaban por lesión. Y, por ejemplo, Álvaro Mantilla y Paul Moreno estuvieron fantásticos. El cántabro que, que prácticamente no ha contado en toda la temporada por diferentes eh, motivos, porque Paul Moreno se si había jugado más, estuvo espléndido el de Maliaño.
3: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay que resaltarle porque es, no es fácil eh, no, no ser titular, de repente contar y, y mantener un nivel tan alto como como ha mantenido Mantilla. Y otro a destacar, aparte de Paul Moreno, es Esquieta. ¿eh? Yo es, eh, me ha sorprendido gratamente eh, porque lo mismo que Mantilla, en, en la portería todavía más acentuado este, este aspecto porque es un puesto que requiere muchísima confianza y ha demostrado mucha tranquilidad, ha transmitido al equipo... Eh, eh, esa, eso que tienen que transmiten los buenos porteros, esa tranquilidad, esa serenidad, y no ha cometido ningún error importante en, en los partidos que ha jugado hasta ahora.
2: Y ayer sí, tuvo sí, entonces, dos o tres intervenciones sí, entonces, muy, muy buenas.
3: Excelentes, excelentes. Tuvo, eh, salvó al equipo con dos o tres paradas eh, muy importantes, ¿no? Pero ya digo... A, a partir de a raíz de que de que ha debutado pues pues la verdad es que se ha visto como si hubiera jugado, hubiera venido jugando toda la temporada ¿no? con, con una gran confianza y, y atrevimiento también ¿eh? como todo el
2: equipo y llevaba mucho tiempo además porque en el Atlético apenas había tenido minutos en, en competición oficial pues sin jugar y eso tiene todavía más mérito. Hombre, los centrocampistas ayer, los jugadores de ataque, pues es que apenas brillaron porque no, no se atacó mucho. Íñigo Vicente lo intentó eh, de muchas maneras, pero estuvo muy solo y es verdad que incluso Rocco Baturina, que no había estado aceptado, se le echó mucho de menos porque Mateus no tuvo su día para aguantar arriba el balón.
3: Sí, efectivamente, cuando estás eh, tan sometido ahí atrás, pues la verdad es que un jugador así que te lo aguante, que dé ese respiro al equipo para, para intentar salir de, de esas posiciones de repliegue, pues la verdad es que de alguna manera se agradece. Pero era muy difícil, el, el EIBAR apretó bastante bien durante todo el partido. Y eso hizo que, que se limitara el, el, el trabajo del equipo prácticamente al aspecto defensivo,
0: que bueno.
2: lo
3: hicieron muy bien.
2: Y ahora ya trabajar para la temporada que viene, que va a ser muy dura, pues se va a rebajar ahí el límite salarial. No hay traspaso de Pablo Torre, veremos a ver si hay otros traspasos. Bueno, hay jugadores que interesan, el propio club puede cambiar de, de manos, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero de momento lo que ya se confirmó es que José Alberto, que tenía cláusulas si conseguía la permanencia de continuar, pues que iba a seguir el técnico castellano, lógico y normal
3: y bueno es, es lógico ha hecho un buen trabajo aquí en Santander y eso eso yo creo que, que se merece que seguir vamos luego es importante que corrijan otra serie de aspectos errores que han cometido esta temporada, y espero que tanto a nivel, a nivel individual como colectivo se corrijan esos errores y no nos hagan sufrir tanto para la próxima temporada. La verdad.
2: <ríe> o, ojalá, ojalá, pero bueno, eh, que, que se mire para arriba en vez de para abajo. Pero pero es muy, muy complicado y lo hemos visto. Pero bueno, lo mejor es asentar al club en, en esta categoría y, y ojalá, y ojalá que, que se mire de maneras, más hacia arriba. De
3: todas maneras, ya comentaremos alguna, algunas cosas que no nos han gustado sí. para. La, ya el planteamiento de esta temporada, ya, ya llegará la, el momento de, de analizarlo más detenidamente y lo comentaremos.
2: Y hacer balance. Muchísimas gracias, José Ramón Moncaleán. Un abrazo un
3: abrazo, buenas
2: tardes. Decía José Alberto que, que él era así, también, pasional, y que ya pensaba en los siguientes partidos. Es verdad que el siguiente ya no hay nada en juego para ese Oviedo Racing y ha pasado del sábado, que es el horario unificado de segunda, a disputarse el domingo. Domingo a las cuatro y cuarto. No es un gran horario, la APR no ha organizado ya viaje. Eh, si hubiese habido algo en juego, sí que viajarían las peñas del Racing. No lo hay, con lo cual, bueno, partido domingo a las cuatro y cuarto ahí en el Tartiere. El otro encuentro donde no se juega nada es el Leganés-Andorra, que va a ser también domingo a las seis y media y el resto ya en la jornada unificada de, del sábado hombre, eh, miraba José Alberto, nos contaba la clasificación del vestuario mm, es verdad que no hay nada en juego, pero no es lo mismo quedar decimoquinto como está el Racing que quedar octavo, eh, que bueno, que tienen a Andorra por ejemplo, creo que son cuatro, cuatro puntos que puedes subir el Racing si ganas todos los partidos muchos puestos de la clasificación y ahí pues eh, se juega pues, igual más de medio millón de euros, de un puesto a otro no, son 100.000, pero si subes unos cuantos sí que es un dinero importante lo, lo contaba José Alberto, que él la cabeza le seguía funcionando a decir eh, los siguientes partidos a prepararlos
1: Siempre estoy pensando en lo siguiente y ahora diréis, ¿estás enfermo? No lo sé si estoy enfermo porque estaba mirando la clasificación viendo cómo estábamos, viendo las posibilidades de, de los equipos que tenemos por delante, incluso los jugadores entraban y decían deja la clasificación ya eh, disfruta un poquito bueno, creo que es eh, por, por el trabajo que tenemos y, y porque siempre disfruto poco eh, siempre estoy pensando en lo siguiente
2: no sé yo si le va a dar mucho tiempo a preparar lo siguiente. Para mañana martes creo que va a haber cena de equipo con patrocinadores y para la siguiente semana también algún acto en el que se incluya la afición, algún acto público de, de celebración, por decirlo de alguna manera, de, de esta permanencia. Estamos en campaña electoral, ¿eh? Todos los políticos o pasaron por el Sardinero o dejaron algún tuit o alguna publicación en sus redes sociales acerca de, del club de fútbol de la ciudad. Eh, claro, y tenemos que escuchar también nosotros eh, consejos publicitarios de cara a las elecciones. Y seguimos hablando del racing, de permanencia y demás deportes también. Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos. Somos Cantabria.
3: Vota PRC.
2: Vamos a saludar a nuestro geador, a Sergio Tolosa, que estuvo allí disfrutando los campos de Sport dinero ¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes, Fran.
2: Bueno, permanencia conseguida, objetivo cumplido. Eso sí, con, con mucho sufrimiento. Pero bueno, la verdad que hubiésemos firmado hace muchos meses, ¿no? Esto de salvarse dos partidos antes de acabar.
0: Bueno, yo creo que hace muchos meses, si nos dicen que con el nuevo míster íbamos a estar salvados dos jornadas antes de terminar y que hubiésemos ganado siete de los diez partidos disputados en el Sardinero, pues hubiésemos encerrado a esa persona directamente. Porque tal como estaba pintaba el panorama, como venían las cosas para eh, la jornada en la semana esa que tuvimos de falta, de las tres derrotas con tres equipos del descenso, y teniendo que visitar Cartagena, pues lo, mismo, lo mínimo que, o sea, que, que lo pensábamos era pues eso, lo que dices, estar totalmente salvado, eh, salvado además de una manera lo que es justa sufrir, pero sobre todo eh, por ti mismo, no dependiendo de, de resultados de, de rivales, que sobre todo también, yo creo, que lo más importante, que es todo por méritos de, de los propios de de los jugadores y de toda la plantilla y cuerpo técnico, y afición, por supuesto, y luego, sobre todo, pues que, sobre todo en casa, las alegrías que nos hemos llevado, pues de victoria sobre el Granada, la de con el EIBAR. Vamos, en fin, el 4-1 que le metes al Albacete, que es el equipo de moda, y luego pues ayer tuve la oportunidad también de ver en Twitter, pues que desde la llegada de José Alberto, el equipo ahora mismo sería el tercer clasificado de la liga, solo sumando los puntos desde que llegó, o sea, desde que cogió el equipo él y inició la victoria en Cartagena 0-3, nosotros seríamos el tercero y creo que el cuarto es el Albacete, que ahora mismo el cual Albacete, pues está, está en playoff lo que hace ver pues, el logro conseguido por el míster y por todo el equipo y para aplaudirles directamente no se puede decir otra
2: cosa espectacular, bueno el partido de ayer se vio a un Eibar que necesitaba ganar porque si no dejaba de depender de sí mismo para lograr el ascenso directo y evidentemente es una plantilla pues de las mejores de la categoría, se notó no vimos a un Racing pues, tan suelto como habíamos visto en otros partidos en casa se tuvo que encerrar atrás o la encerró el equipo armero. Se sufrió mucho, especialmente ese último balón en el que, pues bueno, Stoikov dispara, se revuelve a área y da al poste, o el gol anulado, pero pero bueno, con sufrimiento, pero el Racing aprovechó la ocasión que tuvo y, y supo defenderse bien ahí como gato panza arriba.
0: El mayor sufrimiento de que hemos tenido todo el año, pues porque lograba ser el objetivo, o, o, sí, que conseguías ganar, porque el rival, pues... Mmm, ...yo creo que fue uno de los mejores jugadores... ...que ha pasado por ese dinero... ...cierto es que la variante que puso... Eh, ...Gasca ...de meter a Ardilla en el lateral izquierdo... ...para que en ataque fuesen tres los centrales... ...y meter a Tejero lo que era el extremo... ...pues nos condicionó bastante... y ...hizo que el equipo los metiese bastante... ...lo que es bastante atrás... ...y cierto pues bueno... ...que ellos al final son un equipo... ...que tiene jugadores pues de primera calidad... incluso cuando cuando pues te llegaba a la segunda parte... ...que venían los cambios... ...pues cualquiera... ...sin es merecer a los jugadores que tenemos nosotros... Cualquier revulsivo que entraba en el campo, pues sería posiblemente uno de los titulares que serían en el, en el equipo nuestro. En el Pero sí es cierto que ellos, pues, a lo que es el dominio, eh, el mejor para nosotros fue Joaquín Skate, clarísimo, yo la parada que hace en la primera parte es un paradón, me pillo justamente además, detrás en diagonal y hace una gran parada, y luego pues las dos paradas también que hacen lo que es en la segunda parte es lo que hace la diferencia de que nosotros llegamos una vez y a Lucas Irán pues se la metemos por debajo de las piernas y ellos pues llegan tres veces y nuestro cuartel por realizar tres paradones pues lo que mandan en el fútbol por mucho que domines y tal, al final cada equipo tiene una ocasión en, en cada tiempo y nosotros tenemos la nuestra ellos no hicieron la suya y sobre todo pues el peligro que conlleva para ellos es que van en caída libre ya creo que llevan ocho jornadas sin ganar fuera de los puestos ya de ascenso y viendo pues que le, los equipos van sumando y ellos se van alejando y apareciéndoles cuantos más del año pasado nosotros lo bueno que hicimos los deberes todos felices, ya podemos empezar a programar la temporada que viene, yo creo que tenemos una buena base, empezando por lo que es el entrenador, y luego pues oye al final, sobre todo, que el racimismo pueda vivir las dos últimas jornadas eh, con tranquilidad que ya es hora después de una década
2: Ya te digo, pues Sergio Tolosa muchísimas gracias como siempre, buena semana Igualmente, un abrazo
3: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
2: Desconfía de los
3: políticos que no se enteran cuando les roban nuestro dinero, que te juran que esta vez sí llegará el tren que lleva 20 años llegando, que gobiernan a trancas y barrancas, que no saben medir un túnel. No te
1: dejes engañar de nuevo. Vota como vives. Vota Ciudadanos.
2: Fin de semana también que tenemos que hablar del Mundial de Rallys y de un nuevo podio de Dani Sordo. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, segundo puesto para Dani Sordo en ese Rally de Portugal. Sí, la verdad es que fue un rally muy
4: interesante eh, eh, un poco raro, un poco extraño porque yo avanzaba durante la semana que el riesgo era el de la lluvia claro, viendo lo que estaba cayendo por Galicia incluso por Asturias y Cantabria pre lo previsible era que lloviera también en el norte de Portugal bueno, pues parece que alguien eh, tiró ahí una raya eh, para que la gente no, no se mojara y pudiera disfrutar del rally no cayó ni una gota de hecho eh, el, los tre las tres etapas eh, la diferencia entre los coches de World Rally Car llegó a ser de cuatro minutos me refiero, entre coche y coche cuatro minutos, lo cual hace que el rally sinceramente es, sea un poco más aburrido y hasta diría yo que eh, más peligroso para la organización, porque cuando uno está cuatro minutos esperando de entre coche y coche pues la gente tiene la tendencia de cambiarse de sitio, de meterse en los tramos, bueno eh, una complicación, bueno, de hecho Dani, en la última etapa hasta llegó a salir seis minutos después del coche que tenía delante porque el coche que tenía delante era de su compañero Terry neubil que tuvo un problema de turbo, perdió el turbo y e iba perdiendo casi dos minutos por tramo. Por lo tanto, para que Dani no se viera perjudicado por el polvo, por la polvadera que levantaba Neubil, le llegaron a dar seis minutos. Bueno, en cualquier caso eh, fue un rally un poco extraño porque en la primera etapa estaban muy igualados, incluso hasta la mitad del sábado Dani estaba ahí entre 10, 11, 12, 13, 14 segundos peleando con, uh, con uh, Robampera. Pero bueno, el finlandés, el actual campeón del mundo, se puso las pilas, hizo de carrerilla cuatro mejores tiempos y se alejó muchísimo y al final luego ya hubo que mantener posiciones. Dani, eh, el segundo puesto, merecidísimo, estuvo en riesgo, sobre todo por órdenes de equipo, porque hasta que Neuville tuvo el problema de turbo, eh, yo no lo pude confirmar, pero extraoficialmente me dijeron que le habían dado órdenes a Dani de que tenía que penalizar al final para dejarse adelantar por Neuville, que es el piloto de Hyundai que tiene más posibilidades en el campeonato. Al final la avería de Neuville eh, le permitió a Dani acabar segundo. También es verdad que acabar tercero también era un resultado excelente en un podium Y lo cierto es que para el equipo Hyundai fue un buen fin de semana porque al no poder luchar por la victoria, bueno, por lo menos quedar segundo y tercero fue un buen, eh, un buen resultado. Tana quedó cuarto y quinto Neuville el resto de los coches se fueron quedando por el camino, Evans el primero, luego Loubet, en definitiva, fue un rally extraño, pero para Dani, con otro gran resultado, es el séptimo podio que consigue en 14 participaciones en Portugal, y él mismo, con un puntín emocionado al acabar el rally, por un lado recordando a Craig Bean, porque le había prometido a los padres que iba a llevar eh, una parte de su casco diseñado en honor de Craig Bean, y por otra parte porque decía que puede ser su último rally de Portugal, en cualquier sí. caso... Pues si se tiene que retirar eh, con un resultado como este Pues eh, dejará un buen sabor de boca
2: Ya lo creo, la fiabilidad de, del piloto cántaro tremenda, Marcelo Carbone, Muchísimas gracias como siempre, un abrazo Buenas tardes Fran Entonces le dice el boquerón a la anchoa ¡cuñón!
3: Vengo no a estar, ni a ser Ni a pasear, ni a resistir Vengo a gobernar
1: y gobernar es tomar decisiones.
2: Cantabria se merece que la tomen en serio. La oportunidad es el cambio. Despierta Cantabria. Vota Partido Popular. Tuvimos también derbi cántabro en la soval en el pabellón de la Albericia. Tremendo el ambientazo que hubo en ese pabellón. Con unos 300-400 aficionados del Batco, el sinfín desaprovechó una ventaja de 8 goles en la segunda mitad y acabó perdiendo ante el equipo torralaveguense, que protagonizó una remontada espectacular. Ahora el sinfín para asegurar su permanencia tiene que ganar un partido de los tres que quedan. unos ante el Barça en casa. Lo tiene complicado y la primera opción en Valladolid, este domingo a las 12 y media. Y el Batco juega el domingo a las 5 y media en el Vicente Trueba ante la de Mar. Ahí apurando también sus opciones de clasificarse para Europa. Y tenemos que hablar del atletismo porque Santander fue la capital española del atletismo este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, con la disputa de la Milla, la Media Maratón y los 5 kilómetros, todos ellos campeonatos de de España. Saludamos a Alberto Nava, el presidente de la Peña de Fondo Cantabria, organizadora del evento, para saber qué tal fue, fue, fue todo. Eh, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal salió todo? El tiempo respetó un poquito, ¿no?
5: Bueno, sí, sobre todo el domingo, ¿eh? El, 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 vamos, el, el sábado de la milla tampoco hizo malo, quizás un poco más de viento, amenazaba agua, pero no cayó nada, y fue un éxito total, o sea, una participación. El público que se congregó en todo el caso del Paseo Preda fue pues, de un gran éxito, a pesar de las inclemencias en el mal equipo que daban. Y los resultados fueron pero, fabulosos,
2: vamos. Un nivelazo, claro. Luego ves pues los campeones de España de todas estas disciplinas, los seis en masculino y en femenino. Pues claro, los cántabros estuvieron ahí, pero pero no pudieron celebrar eh, títulos nacionales. Porque es que había, había atletas de, de primerísimo nivel mundial.
5: Sí, vamos, eh, tú lo has dicho, de primerísimo nivel mundial porque había incluso los chinos, había ingleses, había marroquíes, kenyatas, cubanos, había de todos los países, porque como os dije anteriormente, la idea de ellos es de venir a hacer aquí a, a Santander, que es la única prueba que había para hacer mínimas para poder ir al Mundial representando a su país. Entonces, bueno, creo que era un escaparate y un circuito uh -huh. bueno para poder conseguirlo.
2: Bueno, ¿y la Federación Española ha quedado contenta? ¿Va a haber más pruebas de este nivel en Cantabria? Porque, hombre, yo no sé si, si tanto campeonato de España a la vez, pero ¿alguno más en, en, en el futuro?
5: Bueno, ya decimos en el 2017 el Campeonato de España de 10 kilómetros. De hecho, nos mandaron felicitaciones cuando aquello, y por eso cuando solicitamos el Campeonato de España, en esta ocasión para la milla, para los 5 kilómetros y media maratón, la única vez que se ha hecho en el mundo, ya que es la One Athletic, que es nuevo... A hacer tres campeonatos de España en el mismo fin de semana con vistas al Mundial, porque el primero de cada... de esas tres especialidades primer prima, tiene el pasaporte directo al Mundial de Letonia bueno, pues la verdad que las, las impresiones que nos han dado lo mismo cuando lo han dicho verbalmente que ahora nos lo han documentado han quedan muy satisfechos, que ha sido un éxito nos han dado las gracias por organizarlo y bueno, nosotros ante este reto que teníamos muy importante para nosotros eh, hemos quedado también muy satisfechos,
2: la verdad que sí Yago Rojo y Laura Luengo fueron los campeones de España de media maratón Jesús Ramos y Alicia Berzosa vencieron el título en los 5 kilómetros y Marta Pérez y el Cayami, atleta nacionalizado español, eh, ganaron la, la milla, enhorabuena para, para todos ellos y enhorabuena por supuesto para la Peña Cantabria de fondo y Alberto Nava como su presidente por la organización de este evento fantástico para el deporte de la comunidad autónoma. Alberto, muchísimas gracias un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros un abrazo Hubo más cosas en el deporte de Cantabria que contarles Estuvimos al grupo Alega también Disputando uno de los últimos partidos Cayó ante la Almanza por, por la mínima Ya saben que el equipo de David Mangas lleva salvado muchas jornadas Y eso es lo, lo importante y sobre todo, pues bueno Estos eventos que teníamos en, en Cantabria Entre el partido del Racing, el Derby de, de la Soval Y la y los campeonatos de España De media maratón, de milla y cinco kilómetros Estuvo la capital de Cantabria Pues bueno, llena hasta la bandera Con algunos problemas también con los cortes de tráfico Por ejemplo, el autobús de Leibar Que se quedó ahí en la zona de Canalejas atascado Pero, pero bueno, eh, el GPS a veces Que, que hace que, que Bueno, que, que, te, que te pasa Te pasan una, unas malas jugadas no En este caso, pero bueno Sin mayores contratiempos. Mañana les hablaremos más del deporte de nuestra comunidad autónoma, como siempre, de dos y media a tres. Les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julia Otero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dicho, mañana nos escuchamos de nuevo aquí, a partir de las dos y media. Saludos.